0: Marketing for E-Commerce Podcast, con Rubén Bastón.
1: Hola, marketers. ¿Qué tal esa primera semana de Vuelta al Cole? ¿Todo bien? Yo estoy intentando cumplir uno de mis propósitos del nuevo año, obligarme a leer libros, que llevaba mucho tiempo leyendo mucho, pero todo en digital, los Twitter, blogs y tal, pero me he marcado el obligarme a cierta disciplina de poder profundizar un poco más en los temas. A día de hoy estoy con el libro de Growth Hacking de Luis Díaz del Dedo y la verdad, muy instructivo, os lo recomiendo. También os animo a que, si no lo habéis hecho aún, busquéis el podcast de En Digital y os escucháis el programazo que se montó José Carlos Cortizo analizando toda la trayectoria de BrainSync. Se titula El largo adiós a BrainSync. Es un análisis post-mortem con sus fundadores de casi tres horas, largo como un día sin pan, pero se aprende mogollón de lo duro que es emprender y de lo caprichoso que es a veces el tener o no tener éxito. En Marketing for E-Commerce, a tope. Ha empezado una compañera nueva en el equipo, Alba Barreiro, y estamos súper contentos con su llegada. Nos hacía falta, mucha falta ese refuerzo. Hemos publicado un vídeo en nuestro YouTube la semana pasada explicando las claves del enlazado interno, en base a una entrevista que, además, hicimos aquí en el podcast, en el número 35, a César Aparicio. De la web, si hubiese que recomendar algo, me quedaría con el artículo que acabamos de lanzar haciendo un repaso histórico sobre el teletexto, toma vintage el teletexto, pero lo explicamos un poco como esa primera experiencia interactiva que fue preparando a la sociedad para lo digital que estaba por venir. Y también un artículo de, con los datos de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia que un poco atrasados como siempre pero nos da los datos del segundo trimestre del 2019 y dibuja un dato oficial de tamaño de mercado del e-commerce en España de 12.000 ...millones de euros, que es un 30% más que en el mismo trimestre del año anterior. Os dejo los enlaces a todo en la descripción. Al programa de hoy, vamos allá. Vamos a hablar con Verónica Rodríguez, Lead Client Solutions Manager de LinkedIn Iberia, tanto España como Portugal. Nuestro plan es exprimirla al máximo para aprender todo lo que podamos sobre LinkedIn, tanto de la parte orgánica como red social cómo funciona su algoritmo, tendencias y lo que se está moviendo, que es mucho, como también de la parte de pago, cómo hacen campañas de anuncios, formatos nuevos y sus otras patas de monetización, que son varias. Vamos a por ello, pero antes... Un mimo a nuestro patrocinador, Instant Credit la plataforma del Grupo Banco Sabadell para financiar las compras. Es, por supuesto, inmediato. Funciona en tiendas online y también en tiendas físicas. Son multifinanciera y trabajan a nivel internacional. Así que si estáis pensando en ofrecer este servicio de financiación para aumentar conversión y cesta media, tenéis toda la info en instantcredit.net. Verónica Rodríguez, muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Encantada de estar aquí con vosotros. Tu cargo es el de Lead Client Solutions Manager en LinkedIn Iberia. En LinkedIn Iberia entiendo que ya no es solo España, sino España y, y Portugal.
0: Sí, efectivamente. Eh, nosotros en nuestra oficina representamos España y Portugal. En eh, nuestra línea de negocio concretamente eh, no llevamos Portugal, pero nuestros compañeros de, de la unidad de Talent Solutions sí que llevan sí a este país, con lo cual tenemos toda la representación aquí en esta oficina.
1: Normalmente la gente vincula LinkedIn más con la parte de buscar trabajo. Eh, mm. En tu caso, no buscas trabajo en LinkedIn, trabajas <risa> allí. ¿Cómo, ¿Cómo llega uno a trabajar dentro de LinkedIn? ¿no? ¿Cómo fue un poco tu trayectoria hasta llegar ahí?
0: Sí. Bueno, pues mi aventura básicamente comienza eh, por estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, sencillamente, ¿no? Eh, yo acababa de terminar mi máster de, de publicidad y de marketing de la comunicación en la Universidad de, de Bournemouth en Inglaterra, y, bueno, pues eh, siempre he sido muy activa en LinkedIn, ¿no? Una ávida usuaria de, de la red. Por lo cual, encontré una oferta de empleo eh, que decía, bueno, se buscan account planners en Londres, para España e Italia, ¿no? Esto hace ya más de ocho años, que he cumplido ocho años en esta empresa, y ah. eh, bueno, dije, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a, a aplicar, vamos a ver qué tal va. Por lo cual, empecé en Londres, eh, me cogieron para este puesto en Londres, eh, fui la primera de mi departamento de soluciones de marketing, de marketing y solución, estuve trabajando allí más de tres años. Luego, en el 2014, dos años después de que abrieran nuestras oficinas, que fue en el 2012, pues ya me trasladé aquí en España para seguir desarrollando nuestra unidad ¿no? de, de Marketing Solutions y formando aquí, equipo aquí en nuestra oficina.
1: ¿Fuiste la primera del equipo de Marketing Solutions de LinkedIn?
0: Sí, exactamente. Fui la primera eh, desde Londres, viajaba muchísimo a España y luego ya contrataron aquí a la que es ahora nuestra Sales Manager, a Leticia, y ya me trasladé yo también aquí a, a España.
1: ¿Cuánta gente trabaja en LinkedIn a día de hoy en, en vuestras oficinas en Madrid?
0: Pues ahora mismo aquí en Madrid somos eh, 25 personas, ¿vale? Y principalmente... De dos unidades de negocio, la unidad de Talent Solutions y luego la unidad de Marketing Solutions que, fíjate, era yo solita ahí en Londres y ahora mismo somos ya 10 personas, ¿vale? Cubriendo eh, diferentes sectores, ¿no? Lo que llamamos nuestros verticales. Y luego, además, por primera vez tenemos nuestro equipo editorial que ha empezado hace muy poquito, ¿vale? Hace un mes o así y estamos encantadas de tener por primera vez este equipo editorial creando contenido para LinkedIn.
1: ¿Y cuáles son entonces las funciones cotidianas de, de una Lead Client Solutions Manager?
0: Sí, la, la verdad es que no, nuestros eh, nuestras palabras, ¿no? nuestro vocabulario es un poco difícil de entender, solo con la, con la palabra, pero bueno, os lo explico un poco. Eh, de la parte de Client Solutions Manager, eh, estoy en mi caso especializada en el vertical de tech ¿no? y ayudo a mis clientes, a las marcas de este sector, a aumentar su conciencia de, de marca, o a vender más sus productos y sus servicios a través de, de LinkedIn, ¿no? O a través de su, de su website, de su página web. También. En, luego también nosotros en, en Marketing Solutions lo que queremos ser al final es un partner de negocio. Queremos ser un verdadero socio de nuestro cliente para que aumenten su negocio, ¿no? Como lead, ¿vale? La parte de lead, mi tarea obviamente va más allá. Entonces, yo soy cabo del equipo de los, de los Solutions Manager en España, trabajando también a nivel estratégico, y presentando también esta estrategia a nuestros directores. Por ejemplo, soy la líder de, de tipo a nivel de producto, de los nuevos productos que se desarrollan en LinkedIn, y reporto las prioridades también, lo que nos piden nuestros clientes ¿no? a nivel de producto. Una Digamos, una overview ¿no? de, de, de lo que hago en mi día a día.
1: Entonces, entiendo que estás centrada en la, en la parte de publicidad de LinkedIn. ¿no? Que las empresas se publiciten en LinkedIn para conseguir... Eh, Impactos, tráfico y, y leads. ¿no?
0: Efectivamente, justo. En la parte de LinkedIn okay. Marketing Solutions, sí.
1: Por ir centrando el tiro así de datos generales de LinkedIn en España, ¿qué, qué nivel de usuarios, eh, usuarios activos, páginas de empresa, hay el overview de LinkedIn mm -hmm. en España, cuál sería?
0: Vale, bueno, pues eh, destacar que LinkedIn es la mayor red profesional del mundo, ¿no? o sea que tenemos eh, sí. ahora mismo más de 660 millones de usuarios en más de 200 países, ¿vale?, en España tenemos ya más de 12 millones de, de personas, de usuarios. Eh, con lo cual, bueno, pues estamos creciendo obviamente de una forma es, exponencial y, y eh, bueno, pues cada segundo eh, se suman usuarios también en la plataforma. ¿no? Crece un ritmo exponencial. En España, eh, además, contamos con más de 220.000 empresas en nuestra plataforma y 25.000 escuelas también representadas. ¿no? Y además, aparte de ofertas de trabajo, tenemos más de 125.000 ¿vale? ofertas de trabajo. Pero LinkedIn es mucho más. O sea, no solo, obviamente, es una, es una plataforma donde encontrar eh, tu empleo soñado. También es una plataforma de contenido profesional. ¿no? Entonces, también vemos que a nivel de contenido profesional, LinkedIn ha evolucionado de una forma muy, muy rápida y estamos generando ya... Eh, pues 5 millones de actualizaciones por minuto en nuestro sistema. Al mismo tiempo, también vemos que las sesiones han crecido un 22% con niveles récord de participación
1: en, en nuestro
0: feed, ¿no? En feed.
1: Datazos, vale, 12 millones de usuarios. Eh, lo único que, en plan, siempre intento preguntar, aunque no sé si podrás dármelo, en plan, de esos 12 millones, ¿cuán, eh, ahora mismo, ¿cuál es el dato de usuarios activos, no? En plan, de cuáles son la gente que que habitualmente o en los últimos tres meses o lo que sea suelen entrar. Eso no sé si lo tenéis.
0: Claro, esos datos eh, no los tenemos nosotros registrados. Siempre es una plataforma externa que es eh, Comscore eh, y lo va actualizando ah. poco a poco eh, sus informes. ¿no? Con lo cual, ahora no tenemos ese dato exacto. Eh, obviamente nuestro objetivo es que haya cada vez más interacción dentro de LinkedIn y es lo que estamos viendo, ¿no? Con estos datos eh, que hemos dicho, ¿no? De crecimiento anual de participaciones, con un 27%, etcétera. Con esos millones de actualizaciones, más de 5 millones que, que vemos también en nuestro sistema, obviamente estamos, eh, estamos viendo que estos usuarios cada vez son más activos también dentro de LinkedIn. O sea, al final es lo que vemos. Eh, lo que decíamos antes de nuestro equipo editorial... Que, fijaros, nosotros queremos ser la, la mayor plataforma de noticias a nivel profesional del mundo y por primera vez en España tenemos aquí un equipo editorial que está creando resúmenes de noticias eh, diarios con pues, eh, tendencias, con temas vale, del de sector a nivel profesional. Esto va a hacer que haya aún más interacción dentro de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, nosotros creemos que este crecimiento exponencial ¿no? de, de interacción va a ir creciendo en los próximos años.
1: No, sin duda. ¿eh? De hecho, soy un ultradefensor de la red LinkedIn. Eh, al final, yo he trabajando en redes sociales desde el sí, sí. 2007 y LinkedIn... Siempre ha sido como el lentito, en plan, iba poco a poco. Al principio era casi simplemente lo de subir el currículum, pero poco a poco fue, ok, tener el grupos de debate. Después lo de las actualizaciones eh, personales. Después aparecen las páginas de empresa. Después apareció el LinkedIn Pulse, que en su momento fue una pasada. Ahora yo creo que está ya un poco más normalizado, ¿no? Ya no se destaca tanto porque antes te saltaban las notificaciones y tal. Eh, pero, por ejemplo, esto que dices del equipo editorial... Ahora mismo, ¿dónde, ¿dónde saltan esas noticias? ¿O es aún algo que está eh, probado? Sí, eh,
0: bueno, esto lo estamos lanzando eh, de una forma uh -huh. exponencial. Lo vais a ir viendo todos los usuarios que tengan vuestro perfil en español. Eh, vais, a, vais a ir viendo el resumen de noticias diarias... Pues están básicamente creando estas, las noticias más relevantes, creando ori contenido original, seleccionando este contenido ya publicado en la plataforma y animando además a los usuarios a empezar conversaciones profesionales también en LinkedIn, ¿no? Con lo cual, eh, la, esta labor que hacen, hacen ellos, este equipo editorial, es súper, súper importante.
1: para eh, De estas opciones estándar que he ido comentando, ¿no? Lo de la, grupos de LinkedIn, páginas empresariales, Ahora tú comentas lo del de contenido editorial. Entiendo que lo que más está empujando es este contenido editorial, o si no, en la parte más social media, ¿no? No la de publicidad, ¿qué es lo que está empujando más potenciando más LinkedIn a día de hoy? Sí. A día?
0: Al final, eh, pues crear un contenido de valor en la plataforma es clave para nuestros usuarios y es lo que queremos. Obviamente potenciar ¿no? y ayudar a los usuarios a tener visibilidad, a tener interacción y al final a, a que estén alineados con nuestra nuestra misión, ¿no? el LinkedIn, nuestra misión es eh, pues, conectar a todos los profesionales ¿vale? para hacerles más productivos y para que tengan más éxito en su día a día, ¿vale? en aportar ese valor. Y, además, eh, hay que destacar también nuestra visión, no solo nuestra misión. Nuestra visión es la de crear oportunidades económicas para todos estos usuarios alrededor del mundo. ¿Y, y cómo lo hacemos? Pues, al final, conectando, ¿no? O sea, conectamos empresas con habilidades, ¿no? Pues las habilidades que incluyen los usuarios en su perfil, eh, con universidades, ¿vale? Con empleos, con profesionales y con las marcas, las páginas de empresa que también están representadas. Todo ello es lo que llamamos nosotros el Economic Graph. ¿vale? Tenemos una página en de LinkedIn del de Economic Graph, de este gráfico ¿no? de, de crecimiento eh, económico a nivel mundial, que también podéis seguir dentro de LinkedIn. Y al final, esta es nuestra aspiración: ¿no? o sea, crear esas oportunidades para todos los profesionales del mundo, obviamente a través de este contenido de valor.
1: Y ya última, antes de meternos en la parte más de, de publicidad, eh... Eh, a medida que las redes sociales han ido creciendo y, y entre comillas, masificándose, ¿no? que ya es el estado en el que está eh, LinkedIn, eh, obviamente han pasado de ser cronológicas a algorítmicas, ¿no? a que todo lo que vemos en la red depende de que la propia red cree que nos interesa. Entonces esto al final, eh, a nivel de gestores de, de marcas y tal, siempre están con la duda de ¿Cuál es el criterio que usa LinkedIn a la hora de que un contenido de una página se enseñe en el muro de un usuario? ¿Cómo puede, ¿Qué puedes contarnos de cómo funciona el algoritmo de LinkedIn?
0: Eh, sí, perfecto. Bueno, pues para nosotros, eh, decirte Rubén que obviamente lo más importante son nuestros usuarios. ¿no? Entonces, eh, hay que pensar en el contexto profesional donde se ubica LinkedIn. ¿no? Entonces, además, LinkedIn eh, sabemos que es una plataforma que goza de gran credibilidad. Eh, según el Business Insider Digital Trust Report, LinkedIn es calificado por tercer año consecutivo como la red social más fiable y las, obviamente la, las empresas y los usuarios confían en LinkedIn como, como red social. Con lo cual, en cuanto a tu pregunta, eh, el algoritmo, efectivamente nosotros damos más visibilidad al tipo de contenido que genere más valor en un contexto profesional. Y para ello, yo creo que va a ser muy útil para nuestros eh, oyentes también, eh, os voy a dar alguna, algunos consejos ¿vale? para que, que ese contenido sea de calidad dentro de, de la red y tenga más visibilidad. O sea, el algoritmo de LinkedIn al final funciona eh, según el tipo de contenido, según el valor que se ha aportado al usuario. ¿vale? ¿Cómo podéis aportar más valor al, al usuario y hacer mejor contenido? Os pues voy a dar cinco puntos clave. Vale. El primero es pensar ante todo en el contexto LinkedIn. ¿no? O sea, para los profesionales, eh, pues por ejemplo, del, del sector de, de marketing, eh, al final tienes que pensar en eh, cómo participan tus compradores o tus potenciales clientes en el contexto profesional. O sea, siempre tenéis que tener eh, la mentalidad de a quién te estás dirigiendo, cuál es tu audiencia objetivo y qué es lo que más le va a aportar valor vale dentro de la red. Lo segundo, utilizar un contenido para agregar valor en los momentos importantes. ¿vale? Eh, es decir, todo contenido lo que llamamos nosotros de Though Leadership, ¿vale? O contenido de liderazgo eh, que ayude a generar confianza, ¿vale? Pues eh, un contenido pues sobre eh, tu marca, por ejemplo, pues para potenciarla, también para generar esa credibilidad, aportar valor eh, al usuario. Es muy importante, ya que, por ejemplo, el 83% de los responsables de la toma de decisiones empresariales afirman que este tipo de contenido ayuda a generar confianza o su organización. O sea, es muy importante tener en cuenta y utilizar este contenido. Lo tercero, comunicarte con una voz humana. Bueno, pues al final, eh, obviamente somos profesionales, pero también nos, nos gustan las historias personales ¿no? Entonces, todo tipo de historia humana, historia personal, eh, de tú a tú, ¿no? Pues eh, lo que le ha pasado o casos de uso eh, funciona súper bien, ¿vale? Dentro de LinkedIn. Eh, la, el cuarto sí. consejo es eh, como cualquier interacción eh, diaria, eh, hay que ver que es un diálogo bidireccional, ¿vale? No es unidireccional, o sea, tú quieres generar una conversación, por lo cual todo tipo de, eh, de listados, de preguntas retóricas, de frases que insten a, a la acción para tu audiencia objetivo, ¿vale? Ya sea, pues, para escribir una noticia dentro de LinkedIn o pues a nivel de marca para crear contenido, lo que sea, tienes que tener en cuenta que es un diálogo lo que quieres establecer ¿vale? con, con tu audiencia objetivo. Y luego el quinto, el quinto consejo es permanecer presente, o sea, ser constante. Eh, la no se genera eh, pues de un día para otro no tienes que establecer esta constancia esta cadencia y eh, ganárselo con lo cual pues esto lleva tiempo con lo cual siempre tienes que estar eh, creando ese diálogo con tu audiencia potencial de una forma semanal vale incluso diaria también esto es un poco lo que aconsejamos sí. a nivel de contenido y que te pueda ayudar también para tener más visibilidad dentro de LinkedIn
1: Sinceramente pensaba más en un tema mucho más táctico de pesas más los comentarios que los me gustas y este tipo de cosas, pero supongo que eso ya será muy técnico.
0: Claro, A nivel, o sea, nosotros eh, para valorar si un contenido pues es apto o no es apto dentro de LinkedIn, lo primero que vemos es la calidad de contenido, eh, con lo cual, por eso nuestros consejos son más de calidad del contenido eh, más obviamente claro. de interacción, sí que es, sabemos que los contenidos que van generando más interacción eh, se van posicionando. En un, en un rango, pues, muchísimo mayor dentro de, de, nuestra, de nuestra plataforma, ¿no? Entonces, eh, sí, que, sí que es verdad, pues, que de todos los canales, que ahora, antes era el LinkedIn Pulse eran como canales, ¿no? Ahora lo que, lo que tenemos son hashtags, ¿vale? Entonces, si tú buscas eh, hashtags específicos por palabras clave dentro de LinkedIn, te llevan a temáticas específicas. Por eso sí que nosotros recomendamos que en cualquier contenido, para tener más habilidad, más visibilidad, incluyáis esos hashtags, ¿vale? Que son súper importantes porque muchas veces eh, los usuarios Buscan, buscan por temáticas, buscan por, por hashtag, ¿vale? Entonces, eh, súper importante incluir en tu, en tu contenido, digamos, eh, también esta parte de, de hashtag y, además, ya os digo que para el tema de viralización, eh, cuanto más visibilidad, más interacciones tenga ese contenido, eh, más arriba, digamos, va a aparecer en estas temáticas, eh, que ahora nosotros pues eh, dividimos todos nuestros, no, nuestros temas, ¿no? Nuestros contenidos dentro de la plataforma.
1: Sí, vamos, al final es la importancia de usar sí. los hashtags, que es algo relativamente nuevo en LinkedIn, es decir, que es lo que os decía, ¿no? En plan que LinkedIn ha, ha ido siempre un poco lento en este tipo de implementaciones sociales, pero siempre las ha ido metiendo muy acertadamente. Es, es mi visión. Al final, por ejemplo, tardó igualmente en meter ahora lo de, no solo tienes me gusta, tienes las reacciones ah. como Facebook, pero tarda, es siempre un año más tarde, pero oye, las va metiendo, pero adaptadas a su, a su realidad y con los hashtags está pasando un poco lo mismo, está empujándonos a que las usemos porque está también empujando a nivel de visibilidad. ¿no? Exactamente. Vale, entonces vamos a la, parte, a la parte de los dineros. Entonces, yo soy una empresa y quiero... Eh, utilizar LinkedIn como plataforma y eh, por lo que veo hay como tres, tres grandes áreas ¿no? a nivel de, de, de monetización en, en LinkedIn. ¿no? Está la parte más de publicidad, la parte más de marketing, que entiendo que es donde tú estás, y después la de sales que es la de okay, el equipo comercial que usa LinkedIn Premium para poder saltarse ciertas limitaciones de la versión gratuita, y la de Talent, que es la opción de recursos humanos. ¿no? ¿Podrías contarnos bueno, igual es mejor ir por una por una. ¿no? En la parte publicitaria, ¿qué opciones tenemos si queremos publicitarnos dentro de ahí? Sí,
0: bueno, exactamente. Eh, efectivamente, tenemos eh, varias vías de, mon de monetización, ¿no? Entonces, eh, al final, realmente tenemos cuatro vías diferentes, ¿vale? De monetización, aparte de, de la suscripción premium. Eh, tenemos Marketing Solutions, ¿vale? Tenemos Talent Solutions, Sales Solutions, y la última es la de Learning Solutions, ¿vale? Que es la más nueva. Entonces, la vamos a... Hacer ah, Vamos a explicar también porque la verdad es que es muy interesante. Entonces, eh, si quieres, bueno, empezamos también por, por Marketing Solutions, eh, cómo trabajamos también con las empresas aquí. Bueno, al final lo que queremos, y es lo que he comentado también antes, lo que realizo en mi día a día, lo que queremos ser es eh, un socio, ¿vale?, a nivel empresarial. Entonces, el objetivo de nuestro departamento de Marketing Solutions es ser una plataforma de crecimiento empresarial eh, definitiva, ¿no? Entonces, todo este conjunto que tenemos de herramientas eh, permite llegar a los clientes ideales, a la audiencia objetivo de estas empresas, en esta red profesional más grande del mundo, ¿no? que cuenta con 660 millones. Entonces, a nivel de datos, para, para darte una idea de cómo ha crecido también eh, esta, esta plataforma, sobre todo a nivel de, de B2B, ¿no? de los vendedores, eh, eh, pues vemos que ya más del 90% de los vendedores B2B aprovechan las ventajas de LinkedIn sobre las demás plataformas y además que el 97% utiliza la plataforma para las acciones de marketing de contenido. A nivel también de, para que conozcáis un poquito, ¿no? una pincelada de nuestros formatos publicitarios, bueno, pues cada año estamos añadiendo nuevas funcionalidades, nuevos formatos nuevos, nuestro formato estrella, digamos, se ha patrocinado. ¿Vale? O sea, lo que decíamos, para nosotros el contenido a, a nivel de plataforma orgánico, a nivel usuario, aporta valor, con lo cual el contenido patrocinado, si se realiza de una forma cualitativa, eh, también aporta muchísimo valor para usuarios y, aparte, ayuda a las empresas a conseguir estos objetivos,
1: ¿no? el equivalente, el, el equivalente exacto a en Facebook, el artículo patrocinado, ¿no? Es decir, que publico algo en mi página y le meto una inversión para eh, aumentar el alcance a mi propia comunidad o a comunidad y afines, ¿no?
0: O puedes con, eh, crear contenidos específicos para campañas específicas, pues ya sea para conseguir más clientes o de posicionamiento de marca o un poco pues crear estos contenidos que, que tú desees para alcanzar
1: esa audiencia. Es decir, que ni siquiera hace falta que esté publicada en la página, sería más el formato eh, también como el de Facebook, perdón por la referencia, ¿no? Pero para ayudarme a entenderlo, de mmm, título, breve descripción, fotito y, y enlazada. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y, además, es que este formato eh, te permite también incluir los elementos, como pueden ser el vídeo. También se puede ligar, ¿no?, si lo que quieres es captación de lead, de nuevo, de nuevo cliente, eh, a un formulario, ¿vale?, que lo que te hace es facilitar la captación también de ese lead. Un formulario que se integra dentro de, de LinkedIn, ¿no? o sea, ni siquiera tiene que el usuario que salir, sino que directamente en dos clics, pues, eh, el anunciante también se lleva a salir, ¿no? Entonces, es es bastante eh, efectivo también.
1: Porque pre, preca, precarga el registro con los datos del propio usuario de LinkedIn.
0: Efectivamente, efectivamente. Entonces, el usuario directamente ve el contenido, eh, ve un botón de, de llamada a la acción, no de regístrate o pues descubre más, etcétera, y automáticamente se eh, aparece el formulario, digamos, dentro de la plataforma directamente de LinkedIn. Con lo cual, el usuario en dos clics va o sea, digo me estoy interesado eh, por... Obviamente, legalmente estoy de acuerdo en dejar mis datos, ¿vale? En Doscripts ya directamente envía esos datos con la información que tenemos de, del usuario de LinkedIn al anunciante. ¿vale? Con lo cual es un, un formato muy potente para la captación, digamos, del lead. Um, luego también tenemos ya destacar el, eh, un formato que funciona muy bien en España, que es el formato del email, ¿vale? Vosotros eh, sabéis que hay emails sí. que se envían también a nivel de usuario, incluso con la cuenta premium. Nosotros hacemos campañas de email, ¿vale? Que son eh, campañas de, de marca corporativas, ¿vale? En, en la que sí. bueno, pues, tú al final puedes eh, un poco pues, eh, destacar eh, lo que quieres, por ejemplo, registra nuestro evento, etcétera, también hay un botón de llamada a la acción y puede estar conectado o con una página de destino, ¿vale? En la que el usuario se registra o puede estar conectado también a un formulario, es lo que comentábamos antes. Y esto es un formato muy potente el LinkedIn pues, porque al final un, un usuario solo puede recibir un email cada 45 días. Entonces, Ostras,
1: esto no sí, sí, es muy,
0: muy específico, con lo cual es una oportunidad también única para el anunciante, eh, ¿vale? Para captar también eh, ese lead, ¿no? Es un espacio muy, muy exclusivo. Entonces, funciona Cada
1: 45 bien. días. Exacto, exacto, sí. Ahora, ahora entiendo el precio.
0: Entonces, funciona muy bien también a nivel de aperturas, a nivel de clics, pues porque al final, o sea, estás bloqueando a tu usuario durante 45 días en los que no puedes recibir ningún email de ninguna otra marca. Eh, pero bueno, para que sepáis un poco las dos tendencias clave que tenemos en nuestro departamento, ¿vale? Marketing Solutions. Son bueno, lo primero, los anuncios de vídeo. O sea, eh, no sé si habéis visto también que hay muchísimo contenido en la plataforma de vídeo, también orgánico, ¿no? O sea, que los usuarios pueden publicar también su vídeo y tienen muchísima interacción. Las empresas también pueden publicar sus vídeos. Y, eh, obviamente, también eh, sacamos el vídeo nativo hace un par de años en LinkedIn y estos anuncios de, de, de vídeo sí que están superando nuestras expectativas. Es decir, que vemos que los miembros en LinkedIn pasan eh, casi tres veces más tiempo viendo anuncios de vídeo en comparación, por ejemplo, con un contenido patrocinado eh, estático, ¿no? Una imagen estática. La primera, sería, la primera tendencia sería el vídeo. La segunda tendencia sería el tema de los formularios que hemos comentado de generación de contactos, eh, que es otro de nuestros formatos estrella porque tienen una, una tasa de envío de leads, fijaros, hasta un 400% más alta que los formularios de, de las páginas de destino convencionales. ¿vale? O sea, que son súper efectivos para la captación wow. de,
1: de leads. En, en el test AB de hacer la misma creatividad, lanzando al usuario haciendo una landing o lanzándolo al formulario nativo en LinkedIn con el precargado de los datos, 400 veces más leads si se hacen de LinkedIn. Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Wow. O sea, realmente
0: si lo piensas, eh, si piensas un poco el viaje ¿no? de, de, del, del potencial cliente, es mucho más fácil. O sea, no, no te tienes que ir a una página de destino, eh, pues dejar tus datos, etcétera. O sea, aquí está todo, pues ya tienes los datos de LinkedIn y, y en dos clics. Eh, pues si estás interesado puedes solicitar más información o registrarte para un evento no por ejemplo entonces bueno esto es de la parte de marketing solutions vale eh, vamos a dar también una pincelada de las otras unidades de negocio
1: espera 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 no se me escape tan pronto ah, bueno claro
0: perfecto Rubén sí sí pregunta ahí estamos.
1: Pequeñas dudas. Claro. Eh, lo de los artículos patrocinados, sí. ese formato, eh, habitualmente entiendo que va a coste por clic o va por impresión. Sí,
0: bueno, pues tienes varias opciones dentro de la, de la plataforma. Es una puja por audiencia, obviamente, entonces de ahí que la calidad del contenido, ¿no? Pues hay, hay un relevance score, igual que en Google también, ¿vale? O que en Facebook. La calidad del contenido es súper importante, ¿vale? Es una puja por audiencia y eh, ahora hemos cambiado, de hecho, nuestra plataforma hace muy poquito, a ser una plataforma basada en objetivos, ¿vale? Entonces, según tu objetivo, el sistema, pues, te, eh, te propone formatos específicos y también te propone, pues, eh, sistemas eh, distintos también a nivel de, de, de precio, de puja, ¿vale? Entonces, tú tienes la opción de CPC o tienes la opción de CPM, ¿vale? Dependiendo. Eh, obviamente, vemos que si es una campaña más de alcance, más de conciencia de marca, eh, normalmente la, las pujas van a CPM, o si es una campaña imagínate que tiene muchísima interacción al final pues eh, te conviene más incluir una campaña CPM que a CPC obviamente eh, vale entonces y tienes las campañas a CPM o tienes campañas a CPC también que suele ser más para formatos eh, o para, para objetivos no más de generación de leads eh, este tipo de pujas ¿vale? entonces Tienes varias opciones acorde con, con tus objetivos, ¿vale? La plataforma ya es inteligente y ya te eh, propone, digamos, eh, la mejor opción.
1: Un formato para objetivos, de nuevo, bastante parecido al de Facebook, <risas> que también te da... Esas opciones de marcar qué es lo que quiero, te da como las acciones recomendadas y también te las coges normalmente, ¿no? CPC, CPM.
0: Exactamente.
1: Entiendo, entiendo que habitualmente, aunque hay las dos opciones, lo más habitual supongo que será que la gente use habitualmente más CPC, ¿no?
0: Sí, o sea, eh, realmente la mayoría de los anunciantes con los que trabajamos aquí eh, van muy a, a performance, ¿no? O Así sea, que tenemos Exacto. algunos de conciencia de marca, de relevancia, Porque realmente al final una estrategia de marca a lo mejor es eh, mezclar, ¿no? Y tenemos muchos que lo que hacen es eh, incluir tanto estrategias de conciencia de marca como estrategias eh, de, de leads, ¿no? Incluso o sea, tenemos estadísticas que dicen que, al final, eh, si tú lo que quieres es una generación de posibles clientes a largo plazo, lo que tienes que hacer es eh, pues, generar esa conciencia de marca en la mente de tus consumidores potenciales. ¿no? O sea, eso es clave si lo que quieres, a, a, al final, es estar en la mente de tu consumidor a largo plazo. O sea, es, es sí, de corto, pero a largo plazo eh, es súper importante con lo cual, sí que tenemos muchos que empiezan a, a, a CPC. Sí, es objetivo, ¿no? Es generación de leads. Pero como te comentaba antes, Rubén, sí que tenemos contenidos que son súper, súper... Eh, al final tienen muchísima interacción, ¿vale? Que son muy, muy buenos. Y que al final, pues, eh, te sale a cuenta, digamos, pasar la campaña a CPM, ¿vale? Porque está generando sí, muchísima interacción.
1: Sí, que podrías pensar que te compensa pagarlo a CPC, pero mm. al final podría pasarte que, te aunque que te convence hacerlo a CPM optimizando a CPC, ¿no?
0: O sea, al final, eh, como si pagas el coste por clic, tienes muchísima interacción, imagínate, tienes muchos clics, al final te va a salir muy caro ¿no? porque hay mucha interacción, sí. con lo cual lo mejor es eh, pagar a, a coste por mil impresiones, eh, te va a salir mucho más económico ese CPC,
1: efectivamente. Y en la parte del email, aquí recuerdo que en su momento, igual ha cambiado porque cuando digo en su momento, <risa> también en su momento los anuncios tenían que ser en inglés, en plan que la plataforma solo te permitía tenerlos en inglés, eran tiempos <risa> duros para LinkedIn… <risa> pero en aquel momento había como un, una inversión mínima tirando a alta, no no, sé si se, no recuerdo exactamente, pero como me suena a 5.000 euros mínimo o algo así. ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay una inversión mínima o cuánto? ¿dónde suelen moverse los precios de una campaña? Sí,
0: eh, para nada o sea, no tenemos inversión mínima de hecho nuestra nuestra plataforma eh, tiene varias opciones también de pago y de, in de inversión acorde con el tipo de anunciante, ¿no? O sea, si tú eres un anunciante, imagínate un freelance o pues que trabajas a lo mejor con pymes, etcétera, y que quieres solo probar, ¿vale? Solo probar nuestra plataforma o sea, es súper fácil porque al final eh, lo puedes hacer eh, tú mismo, digamos, poniendo tu tarjeta, etcétera, puedes hacer esos pequeños test dentro de la plataforma y sin ningún tipo de, de mínimo, ¿no? O sea, simplemente para probar cómo funciona LinkedIn. Obviamente, si nosotros eh, tenemos también, bueno, pues esa recomendación a nivel de campañas, ¿no?, porque tienes que ver, eh, ahora lo tenemos mucho más fácil porque tenemos una herramienta también de planificación, de, de forecasting, ¿vale?, dentro de LinkedIn. Por lo cual, tú sabes que con, digamos, lo que inviertes, ¿vale?, y tu audiencia objetivo, eh, sabes qué alcance vas a tener, ¿vale? O pues si vas a eh, si vas a leads, pues cuántos eh, leads posibles o qué rango posible de leads vas a generar. O sea, te lo dice directamente la herramienta, ¿no? Cosa que obviamente antes no pasaba, es mucho más intuitivo. Con lo cual, eh, es autoservicio, ¿vale? Lo puedes generar tú directamente. Nosotros somos, digamos, el equipo, nos llamamos Enterprise, con lo cual trabajamos con las mayores cuentas. ¿vale? Dentro de, de LinkedIn. Eh, tenemos un equipo de adquisición ahora mismo en Dublín eh, que lo que se dedica es adquirir eh, también esos nuevos clientes. Eso sí, con un mínimo, obviamente, porque pues, si no hay muchísimo volumen, imagínate, de anunciantes que tenemos, ¿no? O sea, tenemos más de 11.000 anunciantes ya, ¿vale? Entonces, eh, nos dividimos de, de esta manera. Y luego también tu autoservicio, como decía, puedes hacer cualquier tipo de prueba dentro de, de LinkedIn, o sea, no hay límite.
1: Entiendo que al final, claro, sí es cierto que tú puedes mandar el email uno a uno simplemente a los que no son tus contactos y tal, eso se puede hacer. Yo estaba pensando más en si de repente dices lo de quiero hacer un envío al sector construcción a todos los que tengan cargos de marketing, de comercial y de gerencia. Sí, exacto, y justamente esas España. son las campañas de marketing pues solutions,
0: eso es lo que hacemos nosotros, sí, sí. Y eso lo puedes hacer a través de plataforma, directamente. En
1: la plataforma de autoservicio, como comentabas.
0: Exactamente, la plataforma de, de autoservicio. Eh, los emails eh, one to one, digamos, eh, directamente al usuario, eso es más a lo mejor con las cuentas premium, eh, pero ahí sí que te da más limitaciones, ¿no? Porque eso es más a nivel de usuario, pues es un paquete de, de cuentas premium, etcétera. Eh, y es muchísimo más limitado que una acción de, de marketing, ¿no? que es lo que decíamos, una campaña de marketing de email. Y ahí sí que lo puedes probar autoservicio, o sea, no, no hay ningún problema.
1: Lo que no hay es ningún formato, volviendo al ejemplo, uh -huh. como los de Facebook, de generación de seguidores en las páginas, por ejemplo.
0: Ahí tenemos un... Bueno, aparte de que el contenido patrocinado tú puedes incluir el botón, ¿vale?, de, de ah, seguir... Está. O sea, eso, eso también ahí puedes captar más seguidores dentro de tu página. Entonces, para aumentar seguidores, eh, nosotros recomendamos pues, dos formatos. Uno es el contenido patrocinado con el botón del seguidor y otro es eh, un, unos anuncios nativos que tenemos en LinkedIn, ¿vale? Que se lo llamamos los anuncios dinámicos, ¿vale? Y estos también están abiertos a plataforma, los podéis probar. Estos son, supongo que lo habréis visto alguna vez, estos son los que aparecen en la parte derecha, te aparece tu cara exactamente con sigue las noticias de esta empresa, por ejemplo, ¿no? y un botón, un botón de llamada a la acción que te redirige directamente a la página de empresa. ¿vale? Entonces, este es otro formato de publicitario de LinkedIn y, y lo podéis probar y está abierto a plataforma también es, en, es un formato nativo
1: eh, creado por nosotros ¿vale? okay cuando dices plataforma cuál es la URL para los que nos estén escuchando y estén ya deseando probarlo
0: claro ahí podéis ir directamente eh, a ads.linkedin.com eh, vale o bueno o directamente Google LinkedIn Ads vale y, y además tenemos ahí un centro de recursos que te explican muchísimas cosas de cómo hacer campaña cómo optimizar, etcétera, en LinkedIn. Eh, y tenéis, obviamente, ese link donde podéis empezar a, a probar ya nuestras opciones publicitarias en la plataforma. Cuando digo sí, plataforma es la plataforma de anuncios,
1: anuncios, claro. Sí, sí, acabo de cotillarlo, al final es ads.linkedin.com sí. y ahí ya hay un botonazo de <risa> crea tu campaña Exacto. y ya te manda al linkedin.com para campaign manager, que es la plataforma esta en la que ya podrías configurar. Exacto. Todo. Vale, genial. Eh, y la, la última que me quedaba... Sí. Ay, sobre esto. Ah, sí, las opciones de segmentación, Ajá. es decir, la gran ventaja, es decir, debo confesar que LinkedIn tiene cierta fama de carillo, <risa> por el coste por clic, ¿no? cuando uno compara el coste mm. por clic eh, con Facebook y con LinkedIn, lógicamente te sale más caro el de LinkedIn. Y yo creo que a la gente ya ni le chirría, ¿no? Que entiendes un poco que en Facebook hay mucha más gente, pero en LinkedIn hay menos gente, pero mejor. Sí, ¿no? Un poco exacto. más perfilada. A ver, al
0: final es que no se pueden comparar ¿eh? una plataforma con otra. Es que son a ver, son redes sociales, pero son súper distintas. O sea, primero eh, porque tú no vas a LinkedIn de la misma forma que vas a Facebook, ¿vale? O sea, sí. eso no se puede comparar, con lo cual el tipo de audiencia que hay en una red y que hay en otra es completamente diferente, ¿no? Eh, y, y luego también, a nivel de de, de datos, obviamente eh, pues bueno, yo en Facebook tengo casi nada o sea, de, de, de digamos de, de datos, de dónde estoy, de lo que hago no a nivel profesional y en LinkedIn lo tengo todo, o sea, o sea que al final es que eh, tenemos muchísimos datos dentro de nuestra plataforma y el valor, eh, como bien dice Rubén, es la audiencia a la que podemos llegar de una forma súper granular, porque es verdad que a nuestros anunciantes les encanta el nivel de, gra, de, de granularidad, ¿no? O sea, de cómo puedes incluir tu audiencia objetivo de una forma muy, muy segmentada y muy, muy específica. ¿no? O sea, porque al final, si tú piensas en tu perfil de LinkedIn, eh, realmente puedes segmentar el LinkedIn por casi todo lo que ves. O sea, puedes segmentar por quién eres, ¿no? por exactamente eh, lo que haces, lo que llamamos Job Title, ¿no? que es exactamente tu cargo, eh, por el tipo de sector, de industria, de tamaño de empresa, eh, por lo que te interesa también, por tus grupos de interés, a, a quién sigues, por las habilidades, ¿no? que es lo que tenemos incluido en nuestro perfil, todas estas habilidades por las que también te recomiendan. Luego hemos sacado hace unos meses el targeting también basado en intereses. Es decir, de, las, de los temas con los que interaccionan nuestros usuarios, también tenemos varios intereses, varias temáticas con las que ellos interaccionan, con los grupos que siguen y puedes también hacer una segmentación basada en intereses muy muy específicos pero siempre con un foco profesional. ¿no? O sea, por eso, si tú piensas en un contenido ¿no? promocionado, por ejemplo, en, en Facebook no tienen nada que ver con un contenido patrocinado en LinkedIn, ¿vale? O sea, la mentalidad del usuario cuando se conecta a LinkedIn es completamente diferente que cuando se conecta a Facebook, ¿no? Entonces, de ahí lo que decías eh, tú bien, Rubén, del alcance, obviamente, uf, Puede ser muchísimo más mayor en Facebook, bueno, pues, porque ahí eh, vas a millones de usuarios que están conectados también con una mentalidad, eh, pues, muy coloquial, ¿no?, de amigos, de familia, etcétera, y el LinkedIn, bueno, pues, es una red mucho más exclusiva en las que tenemos ahora más de 660 millones de usuarios, más de 12 millones de usuarios en España y son profesionales, ¿vale?, y además no no solo profesionales, sino que también tenemos un, unos datos, eh, un nivel de, de target muy, muy específico eh, de todo digamos lo, lo que nos proporcionan esos usuarios, porque obviamente el objetivo de LinkedIn es tener tu perfil, tu perfil actualizado, eh, ser esa ventana, no esa, tener tu marca personal, esa ventana al mundo exterior, para que los demás también te conozcan dentro de tu industria y puedas también tener esos contactos que, que creen oportunidades ¿no? a largo plazo para tu carrera profesional.
1: Con esto entendido, ya me has contado las opciones de segmentación, que era la, la pregunta, así que genial, ya he visto que al final no, nada que ver con los de Facebook, ¿no? En plan ese punto de vale, en Facebook igual puedes segmentar por es del Barça o del Madrid, Exacto. igual en LinkedIn no, pero es que tampoco buscas eso aquí igual podrás segmentar mm. el si es más de marketing digital o es más de destrezas de recursos humanos, ¿no? Y tendrás las keywords que al final la gente ha ido metiendo en sus habilidades.
0: Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es un perfil completamente diferente, sí.
1: Ahora sí, eh, toquemos un poco los otros, ¿no? En plan, ¿qué se ofrece o qué significa que hay dentro de sales solutions, en uh -huh. solutions?
0: Eh, bueno, primero destacar eh, que las redes sociales están cambiando de manera radical la forma en la que se compran y se venden los productos y servicios, ¿no? Eso está claro. Entonces, estamos en, en la era de la venta social, ¿vale? O sea, hemos pasado la era en la que, bueno, pues pueden aprovechar las redes sociales eh, para eh, vender esos productos y esos servicios. Con lo cual, sales ¿sí ¿qué hace? Pues lo que hace es eh, proporcionar una herramienta que se llama Sales Navigator, que lo que hace es aprovechar el potencial de esos millones de profesionales que tenemos en LinkedIn para ayudar a los profesionales de ventas a centrarse en las personas adecuadas, para ¿vale? A las que les quieren vender su producto. Entonces, eh, ellos tienen acceso a esta herramienta que les permite mantenerse eh, informados sobre las actualizaciones clave, de sus contactos clave y generar esa confianza poco a poco con esos clientes actuales y potenciales.
1: Es decir, esa sería para, para entenderlo sí. sencillo la de eh, que el, el LinkedIn Premium, el, el más habitual.
0: Eh, por un lado está nuestra suscripción Premium, que eso es esa parte y que solo los usuarios se pueden acceder ah, ah, y, y se pueden abonar, digamos, mensualmente. Eh, luego la parte de Sales Solutions, eh, digamos que la comercializa nuestro equipo, que está en Dublín, ¿vale? Y es una herramienta distinta, se llama Sales Navigator.
1: Es más para empresas, entonces.
0: Claro, es más para eh, con los comerciales, digamos, dentro de empresas. O sea, es para evitar, digamos, eh, lo que llamamos el cold call calling, ¿no? Y, pues, eh, generar una venta muchísimo más eh, pues de generar confianza con los clientes, etcétera. O sea, para que os hagáis una idea, tú en esta herramienta puedes acceder, eh, puedes ver que están publicando tus clientes potenciales dentro de LinkedIn, por ejemplo, para recontactarles. Eh, puedes ver con más allá, ¿no? O sea, con quién están conectados, eh, qué es lo que siguen, etcétera. O sea, realmente es que te da muchísimo potencial para cualquier comercial de empresa para ayudarles en, en su venta, ¿no?
1: ¿Y esto cuánto cuesta? Claro,
0: pues esto esto depende. O sea, ya os, os tendría que decir que o contactaréis directamente a, parte, a través de la plataforma con cualquiera de nuestros, sí. eh, de, en, bueno, de nuestros compañeros también, porque además hay varios paquetes, ¿vale? O sea, eh, sí. sí que ya sabemos que hay uno que es el bueno, Teams, el Team eli el, o sea, hay dif diferentes eh, formas de acceso ¿Vale? A Sales Navigator, eh, dependiendo, pues, de, el, porque esto va por comercial, es una licencia por comercial, digamos, dentro de las empresas, ¿no? Claro. Entonces, depende del número de licencias, depende, eh, pues, del número de, o sea, de cómo quieres acceder, ¿no? De, de, cómo, de qué tipo de acceso quieres al Sales Navigator, es una licencia o es otra. Entonces, ahí os animaría que os pusieras pues, si en contacto con nuestros compañeros si estáis interesados.
1: ¿Y la parte de Talent Solutions?
0: Exactamente. Entonces, el, bueno, antes de Talent Solutions me gustaría hablar sí. de la parte de Learning Solutions, <risa> que también ah. que es menos conocida, eh, pero la verdad es que es una, es una fuente de, de ingresos nuestra que está creciendo muchísimo y es súper interesante, ¿vale? También para todos los usuarios porque sí que tienes también una parte gratuita que puede ser de interés, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hacemos en el Learning Solutions? Bueno, eh, pues, todos los usuarios que tengan ya LinkedIn Premium, que es la suscripción Premium de la que comentábamos antes, eh, lo que LinkedIn Learning les, les ayuda pues, es a conseguir la carrera profesional que desean, ¿cómo? Pues, proporcionarles por medio de cursos las habilidades que necesitan. ¿Vale? Y ahí os digo como usuaria, por ejemplo, tengo yo en la aplicación eh, las habilidades que yo quiero desarrollar, ¿vale? En función de tus habilidades, se te muestran una serie de cursos para conseguir esas habilidades, ¿no? Y además, no solo eso, sino cada vez que has, conclu has concluido un curso dentro de LinkedIn Learning, el usuario es acreditado en relación con ese curso en su perfil,
1: ¿vale? Evidenciando
0: esas nuevas habilidades, con lo cual ves la acreditación también en tu perfil. Esto también lo tenemos a nivel de usuario, es decir, una suscripción a nivel a nivel de usuario o una suscripción también por empresas. ¿no? Pues Hay departamentos de recursos humanos, por ejemplo, que compran este tipo de paquetes para ayudar a sus empleados también a desarrollar habilidades específicas. ¿no? Para que tengáis una idea, ahora mismo hay más de 1.306 cursos de educación continua y están creciendo. Y además sabemos que en este año fiscal eh, pasado, en este 2019, eh, más de 93 millones de personas han accedido ya a LinkedIn Learning, ¿vale? Entonces, es una plataforma en continuo crecimiento y es súper interesante para desarrollar tus habilidades, ¿vale? eso deciros que también hay cursos gratuitos, ¿eh? Cursos gratuitos en español a los que podéis acceder, ¿vale? Entonces, os animo a que lo busquéis.
1: Sí, está, está entrando por aquí, pone lo de learningwithlinda.com, que es sí. lo de Linda, que es como la, quien desarrolla los cursos. Exacto,
0: entonces, eh, esta parte, esta fuente de, de ingresos de LinkedIn vino porque hace unos años compramos una plataforma que se llamaba linda.com, entonces, ah. esa, esa plataforma de linda.com se ha transformado en LinkedIn Learning ahora y, y además se desarrolla desde Austria, desde Graz donde está ahí todo el equipo, también que era de LinkedIn, de Linda, ahora es el equipo de LinkedIn Learning, ¿vale? Y un pues eso, unas, un equipo de producción magnífico en el que, bueno, pues los profesionales también, pues incluso van allí, ¿vale? Para grabar todo este contenido.
1: ¿Y cuál es la...? Entonces, nos faltaría la, la de talent,
0: talent, efectivamente. Bueno, Talent desde el principio ha sido nuestra mayor fuente de ingresos, ¿vale?, de LinkedIn. Es, digamos, la, la herramienta para profesionales por la que se creó el LinkedIn, la herramienta eh, estrella, ¿no? Y es lo que lo que, lo que hacen, a lo que ayudan, ¿no? Pues ayudan a encontrar y a involucrar a los candidatos correctos eh, también a crear esa marca de talento y a tomar decisiones, eh, pues, eh, de talento más inteligente para los datos de LinkedIn, con lo cual también trabajan con empresas, especialmente con departamentos de recursos humanos, eh, para acceder a todo este talento potencial, ¿no? a través de LinkedIn, ¿no?, con, obviamente, con toda esta información que tenemos de nuestros usuarios, ¿no? ¿Cuál es el producto estrella, ¿no? para que tengáis una idea dentro de Talent Solutions? Bueno, pues el producto estrella es LinkedIn Recruiter, en esta plataforma, donde pues, los profesionales de recursos humanos ahí pueden encontrar, pueden conectarse y pueden gestionar estos candidatos. Y ahí pueden ellos priorizar en base a unos candidatos y en base a otros e iniciar también conversaciones ¿no? directamente con ellos. Además, eh, os digo, bueno, pues que también lanzaron una herramienta muy interesante que se llama Talent Insights, ¿vale? Que la lanzaron hace poco, este departamento, y, y esto va más allá. O sea, esto ahí, al final, ayudan a, a analizar el personal eh, y la planificación de, de empresas específicas, eh, identificando también, en cuanto al tamaño, si la empresa en el futuro, por ejemplo… Eh, pues, ¿Qué tipo de talento necesitará? ¿no? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué conocimiento eh, de la industria tiene? ¿Qué, qué, ¿Qué compañías adelantarse un poco al futuro y, y ver bueno, pues, qué perfiles también se demandarán más en el mercado? ¿no? Entonces, para planificar el ahora y el futuro. ¿no? Entonces, esta herramienta además puede conectar, digamos, por ejemplo, si tú imagínate que buscas ingenieros, ¿no? ¿De dónde vienen estos ingenieros? ¿De dónde viene este talento? Bueno, yo soy una empresa, por ejemplo, de California y veo que estoy impactando, ¿no? Estoy intentando reclutar ingenieros en California, pero que la mayoría del talento de los ingenieros no está en California. La mayoría de los ingenieros a lo mejor está en Brasil o, bueno, pues está en Europa incluso. Entonces, ¿qué hago impactando a ingenieros en California, no? Entonces, imagínate también el potencial eh, de esta nueva herramienta que, que han sacado de Talent Insights, también para, para encontrar eh, el talento, ¿no? eh, dentro de nuestra plataforma. Entonces, eh, es muy interesante. En España hay más de 1.300 empresas, ¿vale?, que, que utilizan ya eh, Talent Solutions. A nivel mundial, más de 300.000 eh, empresas y, y en España, efectivamente, están más especializados en varios sectores, ¿no? Sobre todo en, en, de, de informática, el sector de informática, el sector de finanzas y el sector de, de las agencias de empleo, el sector de, de staffing. Son los que más, para que os hagáis una idea, utilizan este
1: sí. tipo de productos. Claro, al final es una especie de recruiting, ¿no? De mm, apoyo a, a la gente que está fichando para utilizar todo el potencial de data que tiene LinkedIn para escoger más rápida y mejor posible el candidato ideal para tu negocio, ¿no? Aparte con lo que comentabas ya de que se pasa, ¿no? De Ya no es que lo necesites, es que te aviso de lo que igual sí. vas a necesitar. Exacto, exacto,
0: sí. A ver, con, la, con el producto estrella que es eh, Recruiter, eh, al final los, eh, los eh, departamentos de recursos humanos ahí, eh, pues eh, tienen muchísimo potencial porque imagínate los criterios de segmentación que tenemos ya para las campañas de publicidad, pues, imagínate, ellos tienen aún criterios muchísimo más sofisticados para llegar a cada candidatos muy, muy, muy específicos. O sea, que es que al final LinkedIn te proporciona una herramienta increíble ¿no? para cualquier profesional de recursos humanos para encontrar el candidato perfecto.
1: Me muero de curiosidad porque lo que se me ocurre son cosas del estilo de, ha actualizado su LinkedIn hace poco, debe estar buscando trabajo.
0: Claro, es lo que decíamos de las señales de los usuarios. O sea, hay, hay usuarios, claro. tú tienes una opción en LinkedIn para decir si estás abierto a oportunidades de, de empleo, por ejemplo, ¿sabes? Exacto. Entonces, eso con esta herramienta eh, lo pueden visualizar. Pueden ver eh, los que han estado buscando trabajo también en los últimos 60 días, ¿no? Quien ha estado también mirando ofertas de empleo. Eh, pueden, pueden buscar por sí, bueno. palabras clave también. O sea, si necesitan, por ejemplo, un desarrollador web que sea solo de PHP, de backend, ¿sabes? Exactamente, palabras clave lo pueden encontrar, ¿vale? O sea, que es muy, muy específico.
1: Y de estas cuatro áreas, ¿no? De sales, talent, learning y marketing, eh, ¿cómo es la relación de fuerzas, no? A nivel, a día de hoy, ¿cuál es la que más ingresos genera? ¿Cuál...? ¿Dónde está el mayor volumen de ingresos mm. para LinkedIn?
0: Eh, bueno, obviamente, lo que decíamos antes, la de Talent Solutions ahora mismo es nuestra nuestra área estrella. Es, es la primera que empezó también, ¿eh? O sea, Marketing Solutions fue después y nuestra primera fuente de ingresos era Talent Solutions. Pero, bueno, hay que destacar también eh, que ahora mismo el negocio que, que más... Eh, sabéis que somos Microsoft, ¿vale? Obviamente, desde hace tres años. Entonces, el negocio que más está creciendo ahora mismo, el LinkedIn de Microsoft es LinkedIn Marketing Solutions, ¿vale? Entonces, eh, pues con todas estas eh, herramientas, ¿no? Estas eh, que estamos sacando también, que estamos lanzando nuevas funcionalidades, novedades, etcétera, estamos en un periodo de hipercrecimiento, realmente, en nuestra, en nuestra unidad, ¿no? O sea, eh, y podemos destacar, que son datos oficiales, eh, que en el, en el último trimestre de 2019 eh, tuvimos un crecimiento del 42%, ¿no? Y vamos en esa línea. Eh, lo cual, estamos... Eh, realmente, eh, pues, viendo una fuerte demanda de anunciantes y sabiendo que la participación es cada vez mayor también de los usuarios, ¿no? Está un poco, pues, generando también este súper crecimiento de, de nuestra red. Pero, bueno, en realidad, LinkedIn es verdad que, que es una plataforma que, que, está, que está creciendo y, de hecho, también información pública, ¿vale? Eh, en nuestro año 2019... Uh -huh. eh, tuvimos un aumento del 25% en este cuarto trimestre y generamos un total de 7.1 billones ¿vale? de, de dólares. Con lo cual, vemos una continua expansión y crecimiento de todos nuestros negocios, pero lo que comentábamos, ahora mismo el negocio de hipercrecimiento, estamos viendo el mayor es en Marketing Solutions, aunque Talent Solutions sigue siendo nuestra primera fuente de ingreso.
1: Esto, los billones son a la inglesa, ¿no? Serían uh -huh. 7.100 millones de sí. dólares. Y esto es, ingresos en total, ¿no? En pero total, todo, exacto, todo sí. Ya me queda claro que por ahora el que más da es talent, pero que oye, que estamos creciendo exacto.
0: mucho en marketing. Sí, sí, no, de, de hecho, bueno, pues el crecimiento del equipo es progresivo, ¿no? O sea, realmente, eh, pues en los últimos tres años hemos pasado de ser dos personas a ser diez y ahora desde julio tenemos un equipo en Dublín. O sea, que es que al final es correlativo, ¿no? Este crecimiento.
1: Vamos a las cinco últimas ya, modo relax, de simplemente eh, pillarte en, tu, ay, en tus vicios personales. <ríe> ¿Eres más de iOS o de Android?
0: Bueno, pues eh, tengo que decir que es que iOS no lo he utilizado a, apenas en mi vida, por deciros nunca. O sea, yo soy mucho de Android, creo que eh, es muy fácil de utilizar. Eh, nivel móvil. ¿eh? Eh, pues, eh, en el ordenador también pues, eh, suele utilizar más eh, Microsoft que, que Apple, por ejemplo.
1: Eh, y es Ahora ya por imperativo de empresa. ¿no?
0: De, imperativo de empresa y al final es lo que siempre he utilizado y lo más intuitivo, ¿eh? lo que más, eh, mejor me, me ha resultado.
1: No, no ha habido una circular en el 2016 que dijese, a partir de ahora, a quien se le vea un Apple, me lo cargo. No,
0: a ver, de hecho, nosotros como empleados ahora eh, podemos elegir. O sea, tengo compañeros que tienen Apple también.
1: Muy bien, muy bien. Dejan libertad. Dejan libertad. Eso es una democracia, exactamente. Ahora la siguiente es, ¿red social preferida? Y ahí podríamos bueno, apuntar, quitando LinkedIn, porque si no ya, claro.
0: Bueno, pues eh, quitando LinkedIn, obviamente que es mi primera red eh, social, eh, me gusta mucho, la verdad, o sea, a nivel visual y a nivel de, pues, de seguir temáticas específicas, Instagram. ¿vale? O sea, yo creo que es, eh, es una red muy visual, por ejemplo, a mí que me gusta mucho el tema de eh, pues, eh, ser saludable, ¿no? de comida saludable, etcétera. Eh, que ahí Instagram tiene mucho, mucho tirón, ¿no? Entonces me gusta seguir, seguir de maneras específicas en
1: Instagram. Muy bien. ¿Y si hubiese que escoger una tienda online o un e-commerce en el que compres a menudo o que te guste mucho su diseño?
0: Bueno, pues eh, yo al final soy súper fan de Amazon, <risa> lo tengo que decir. <risa> Creo que como tienda online, eh, la verdad es que es la más completa. O sea, cada vez puedes comprar más cosas en Amazon. Eh, de hecho, desde pues, el año pasado, un año y pico, pues, puedes comprar también eh, ropa. He empezado a comprar ropa en Amazon y la verdad es que va muy bien. Aparte de toda, todo el tema Prime, ¿no? O sea, de, de, yo también soy cliente Prime, pero todas las opciones que tienes también de contenido, pues de vídeo, de series, etcétera, ¿no? Que está súper, súper bien.
1: Y una afición lejos de las pantallas.
0: Bueno, pues la verdad es que tengo varias aficiones, <risa> pero bueno, voy a destacar un poco mi doble vida después de LinkedIn, cuando salgo de LinkedIn, ¿vale? Y, y es, bueno, la vida artística, ¿no? Sí, siempre eh, pues he sido, entre comillas, ¿no? Bastante artista, ¿no? Entonces, pues ahora eh, hago varios tipos de baile, eh, pues hago claqué, Oja, ¿vale? Desde hace varios años. ¡Claqué!
1: Estás sí. pensando, ¿qué artista? ¿Qué claqué, ¿Es artista, bueno. es actriz? ¡Claqué! ¡Qué bueno! <risa>
0: Sí, 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 o sea, me encanta el claqué, soy muy fan y luego también hago funky ya desde hace muchos años, o sea, es... todos los años hago algo de, de baile, ¿vale? Y, y luego también, bueno, canto, he cantado en varios coros, Ahora estoy un poco más con técnica vocal, eh, pero bueno, todo lo que sea del mundo de, del artisteo, digamos que me encanta parte de...
1: Contralto, ¿no?
0: Contralto, sí, eh, muy bien.
1: Pensando, ¿contralto soprano? No, la veo más contralto.
0: Contralto, contralto, Sí, sí, sí. Bueno, pues me tendrás que explicar porque veo que entiendan mucho de esto.
1: Oye, pero qué combinación más extraña, claque y funky, ¿eh? ¿no? Es, un, es un, también una combinación súper curiosa. Sí. Al final, me gusta mucho sí, bailar y sí, sí. me apunta a las cosas raras que me vaya encontrando.
0: No, no, sí, exactamente, exactamente. O sea, me gusta todo tipo de baile, pero la verdad es que... El claqué, aquí es, es bastante curioso, ¿no? Porque aquí todo el mundo baila flamenco y yo he bailado claqué desde pequeña. O sea, es, bueno, pues es un... La verdad es que me encanta. Creo que es súper, súper bonito. Es muy difícil también, pero es bonito bueno. de bailar.
1: Vale, y la última, una idea de posible entrevistada o entrevistado para que atracemos en el podcast de Marketing for E-Commerce. <risa>
0: Bueno, pues claro, o sea, yo os daba ideas más a nivel internacional, obviamente, de, de, de nuestro CEO, ¿no? O sea, de, de Satya, que es el CEO de, de Microsoft, uh -huh. y ya quería hacer un poco de promoción de, de su libro, de la verdad es que cuenta su historia, ¿no? Él viene de la India, uh -huh. eh, cuenta su historia, su historia de cómo entró en Microsoft, ¿vale? El libro se llama Hit Refresh, en inglés, o Pulsa Actualizar. ¿Vale? Entonces, me ha encantado, la verdad, el libro, de, de, toda, de su historia es increíble, ¿vale? su carrera, lo que ha vivido a nivel personal eh, y os animo también a que, a, lo que, a que lo leáis también. Entonces, bueno, Satya Nadel, que es nuestro CEO, es muy interesante y luego, obviamente, Jeff Wiener, eh, que es el CEO de LinkedIn. Eh, que también eh, os animo a que lo sigáis dentro de LinkedIn, que tiene contenido súper, súper interesante, ¿vale? Entonces, eh, yo pensaba más en, a nivel internacional, serían personas ideales a las que deberíais entrevistar, por
1: supuesto. Ok, ahora mismo es posible que exista cierto reto idiomático, pero bueno, no lo descartamos. Oye, esto ha empezado como eh, podcast en, en español, pero podemos afrontar una entrevista en inglés. Si en nuestro último evento pusimos una ponencia en inglés, why not, de repente, una interview en inglés.
0: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que sería un reto mmm, precioso y que lo abordaríais de una forma estupenda.
1: Ok, pues muchísimas gracias, Verónica. Ha sido un placer hablar contigo.
0: Ha sido un placer, Rubén. Muchísimas gracias. Saludos a todos.
1: Pues me he quedado bastante contento, he aprendido muchísimo con esta conversación. Los datos que ha dado de LinkedIn España son muy potentes. Más de 12 millones de usuarios en España, 220.000 empresas, 125.000 ofertas de trabajo, 5 millones de actualizaciones por minuto, un tremendo dato. Nos ha dado claves de cómo funciona su algoritmo, info de todos los productos profesionales que manejan, consolida esa imagen que ya tenía de que van poco a poco pero no dan un paso en paso. Tendré que contactar entonces con Satya Nadella, el CEO de Microsoft, a ver si lo lío para el podcast. Si alguno ya, por cierto, tiene su contacto, que me avise por privado. Toda ayuda será poca. Al micrófono, Rubén Bastón, director de Marketing for E-Commerce, Marketing 4 E-Commerce. Si os ha gustado, que se note. Dadnos señales de vida con un like, un comentario en ebooks, una review en la App que 6. Sobre todo, suscribíos que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.